0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Desta vez temos aqui um realizador especial para um filme que não sabemos se é especial ou não e que vai recontar sobre uma visão pessoal. Aquilo que foi a personagem histórica, o grande militar e político francês não tão francês assim como vamos saber daqui nada Napoleão Bonaparte. My dear Josephine, I suggest you take the throne as king. Shall we vote? This vermin has routed Europe. I follow in the footsteps of
1: Alexander the Great and Caesar. Will you join me? João, João, João. António, António. João. Ai, o nosso António. velhinho
0: do cinema, 85 anos o aqui na, no velhinho. saco, 85 anos Rismungão. na carapaça, João. Rismungão, olha que a aí muita Chateado. malta, muitos historiadores ficaram chateados. Ele, ele, ali numa atitude um bocadinho se calhar arrogante, nós diríamos assim, não é? Ali, completamente.
1: Não, seja... não é que o que ele diz não tenha o seu tom de, de realidade, não é? Nós estamos a fazer um filme, não estamos a fazer um retrato histórico. Por outro lado, é muito arrogante a tirarmos assim para a cara, né? dizermos assim, opá, eu faço aquilo da forma que eu quiser, já nesta indústria há 35 anos. Opá, eu, eu já ouvi muitas histórias de, de gente que trabalhou com o Ridley Scott, gente até próxima de mim que estudou comigo, conheço pessoas que disseram que até já viram as produções. Desculpa, assistentes de produção a serem despedidos, só porque chamaram Ridley Diddley. <risos> é assim, tipo um tom cómico, estás a ver? Ou seja, o homem é mesmo tipo
0: o homem é marrão, o o primeiro realizador marrão que nós trazemos aqui para o palco da Fornada não, não, não Não.
1: mas lá está, ele está, estás a ver combina com o filme
0: (risos) não, João, eu acho que que é isso, o Ridley Scott eu tenho que dizer uma coisa antes de tudo eu vinha para este filme do Napoleão com um, um mote em cima, eu vim aqui com o astral um bocadinho positivo, eu gosto bastante do Ridley Scott acho que é aquele realizador agregador das massas, não é? eu quando quando penso nos grandes filmes dele, eu acho que apesar de historicamente, ele já fez alguns retratos históricos, não, não... podem nem ser os mais fiéis assim, mas são muito imersivos a malta sente-se muito emocionada com os seus projetos, temos por exemplo o histórico Gladiador que é um filme muito épico que traz ali atuações espetaculares uma escala e uma epicidade gigantesca e é muito interessante as sequências de ação sempre que ele inpute nas suas histórias ou através de projetos muito mais desafiadores como foi por exemplo o Alien que é um dos meus filmes favoritos e o teu também e Coisas mais simples, mas simples no ponto de vista, se calhar, de uma ter aqui que fazer uma investigação em relação à histórica, mas muito mais complexas do ponto de vista, sim, se calhar, sim, sim. imagético, como, como, como é a estrutura do, do Blade Runner, não é?
1: Eu estava à procura dos meus Blu-rays Ridley Scott, porque o Ridley Scott é um dos meus realizadores preferidos, no quesito de que ele fez três dos meus filmes preferidos. Pronto, Um deles é o Alien, que o António já falou, tem aqui esta edição, e o Blade Runner uh, original, nós é um assim, temos também um excelente filme na minha opinião melhor que o original que foi o Blade Runner 2049 ainda que sejam anos obras-primas e o mais recente dele até um filme relativamente recente eu penso que ele saiu em 2015 que foi o Da Martian Exatamente. eu acho que o Da Martian é um excelente Marcian. filme também nomeado a melhor filme nos Oscars ou seja eu gosto bastante do cinema do Ridley Scott o Gloriador é o único filme dele que eu não tenho mas é um excelente filme um dos meus filmes preferidos também ou seja ele é capaz de ser um dos realizadores que mais filmes excelentes fez e mais filmes, não diria fracos de 0 a 10, estás a ver, mas tipo, mais. que mais me desiluda ver se mas diria, A americana que tem... diz que é um roller coaster, não é? Tanto é capaz do yeah. muito alto como do muito baixo. Eu acho que ele. imagina, não... há filmes dele que são criticados que eu por acaso até gosto bastante, como por exemplo, é o caso do Prometheus, a é o filme do Whalen, uhum. acho um filme interessante, porque acho que é um filme que tem ali uma discussão filosófica sobre a criação do ser humano como Deus e como a criação do monstro portanto temos ali uma espécie de religião contra a ficção científica que eu acho que é um debate interessante que ele traz e depois o Alien Covenant foi quase um slasher eu acho um filme provavelmente o mais fraco que ele realizou da série do Alien porém é um filme que entretém tem sempre aquele visual e o esplendor que Sim. ele traz aos filmes Sim. mas eu acho que ele ultimamente tem vindo a ficar aqui a cair um bocadinho eu não vi do Last of Us como tu mas e o House of Gucci? E o House of Gucci é um filme que... Epá, é, consegue tentar apresentar um drama, mas ao mesmo tempo tenta ser uma comédia e nunca consegue encontrar-se ali no meio. E tem uma espécie de escrita que não suporta a narrativa, de certa forma, entre aspas, épica, que ele tem. E agora passando, passando aqui ao Napoleão... Que se faz, faz a transferência para sentido. o Napoleão.
0: E, exatamente. É, eu... Porque o
1: Napoleão é um filme que... Uh, epá, é um drama épico, mas também é um drama épico com muitas cenas que sinceramente veram aquilo que é comédia na minha opinião pelo menos a representação do Napoleão como o militar gerente de tudo com o poder e o homem grande mas que na verdade é um homem pequenino e depois como as pessoas têm a perspectiva delas mesmas do Napoleão por vezes eu acho, eu senti o Riley Scott um bocado a tentar trazer aqui uma expectativa mais sarcástica mais cómica e por outro lado também achei um bocadinho desencontrado porque muitas vezes era muito dark e depois outras vezes era muito leve. E eu nunca conseguia perceber bem qual é que era a dinâmica do filme. Acho que é um filme que o Ridley Scott diz que há aqui um corte de 4 horas no filme que ele quer lançar. Que é algo que é muito comum no cinema do Ridley Scott. Nós tivemos isso com o Blade Runner, que teve 6, 7 cortes. Tivemos isso com o Kingdom of Heaven, que é um filme muito criticado no início. E depois com o e depois de sai de a Scott. versão do realizador acaba por submergir foi um filme. como
0: uma grande obra-prima.
1: Yeah. Mas, oh, António, é, é o seguinte. Só, só para depois passar a batata é... Eu para, eu para querer ver a versão de realizador, eu tenho que ter, no mínimo, ter algum interesse ou pelo menos ficar cativado para ver mais com a versão de cinema, entendes? Eu acho que aquilo que se passou aqui, pelo menos para mim, é um filme que tenta ser três coisas ao mesmo tempo, um romance, uma tragédia e um filme político naquilo que é a perspectiva da França naqueles 20 anos que o filme compõe, acho que um filme se passa ao longo de 20 anos, praticamente. 20 30 anos. Um, Pronto, e, e eu acho que o filme nunca dá, não, nós temos um filme que tem quase 3 horas, mas que nunca dá tempo suficiente para nenhuma dessas três tramas, ou seja, cada trama tem um, um tom completamente diferente e nunca consegue ficar um filme muito entrocado. É, é mais ou menos essa a perspectiva que eu fiquei, eu vi o filme hoje, até estou com uma imagem bastante fresca do filme, ainda tenho algum processamento das, das ideias, mas, mas sim, sim foi, senti-me um bocadinho desapontado para ser honesto. João, eu ia buscar
0: aquele jogo que tu fizeste falaste de House of Gucci e eu vou falar agora do Último Duelo porque eu acho que é um contraste absoluto em relação àquilo que é o Último Duelo, um filme se calhar curtinho, muito conciso na sua temática e direcionado sabes porque é que o realizador decidiu abordar aquele projeto percebes quais são as relações o que é que o impulsionou a realmente trazer três visões diferentes sobre o mesmo acontecimento, que é isso que se passa no Último duelo, remontado ali numa época histórica e fica tudo muito clarividente, fica tudo muito explicadinho e tu percebes realmente ali se trata uma, de uma história de mudar as perspectivas. Aqui no Napoleão o que nós encontramos é um filme que é transfigurado. Ora, estamos ali a, a acompanhar Napoleão nos seus grandes feitos, não é? Seguimos, seguimos-lo para o Egito, vemos-lo nas grandes batalhas de Austerlitz do, ou de Waterloo, como depois como dizias e muito bem acompanhamos a sua trama romântica com a Josefina como de um ponto de vista tentam abordar ali alguns traços do militar de um político que acaba por nunca se consagrar porque nós não percebemos, não Percebemos que de facto aquilo se, se trata de uma personagem que seja. <risos> é, e não percebemos que se trata que desse, de facto não. de uma personagem <risos> impositiva, não é? Não reconhecemos aquela Exatamente. pessoa que nos é mostrada como muitas vezes vulnerável, uh, que seja realmente uma pessoa autoritária. E o filme tenta receber estas duas perspectivas, mas não as, des- não as desenvolve. Eu acho que esse é o maior problema.
1: Eu concordo absolutamente contigo. Há tantas aqui no filme, há uma cena em que logo no começo. <coughs> E isso não é bem spoiler, porque é estão baseados em fatos, não é verdade? Pronto. O Napoleão a volta à França depois de estar ali no Egito porque acha que a mulher o está a trair. Fato, está mas a mulher está ali aos pés dele, não deixa ele a impor. Logo, ah, tu tens de dizer que tu não és nada sem mim, não sei quê, blá blá, blá. Corta para a cena seguinte, é ela que lhe está a dizer isso. Acaba por haver uma falta uma dinâmica... de continuidade. Exato, mas, mas imagina, eu até acho que isso pode ser uma dinâmica muito interessante, sabes a virada de... Ah, eu controlo a mulher, mas depois a mulher controla o Napoleão e essa vulnerabilidade do militar, que é considerado por todos o, o tirano velho eu até acho que isso espetacular. Verbo,
0: o problema é o caminho o filme, é, que, que se combate é entre isso, não é? Não,
1: não, se, não, se, não é uma amálgama de coisas, é só espetar momentos da história, estás a ver? Eu acho que o filme, se calhar num corte maior, e detesto ter que ver um corte é de 4 horas para poder ver um bom filme, não é? Que este filme já tem quase 3, se calhar vai ser mais pautado. Porque eu sentia quando cortava, por exemplo, para cada uma das batalhas, que nem sequer havia tipo um build-up para aquilo. A própria a, a narrativa da história da França e as rivalidades que existem com outros países, elas são jogadas quase de cabeça. E eles entram numa batalha, por exemplo, contra os ingleses, que
0: em outra bem onda. do nada...
1: Estás a ver. Acaba é, por não seja, haver é... um
0: contexto Precisamente porque nós abandonamos Uma perspectiva um pouco mais complexa Sobre a parte política de Napoleão Eu acho que isso é, foi, foi um erro crasso do filme Acho que não se consegue sustentar desse ponto de vista Porque nós yeah, não temos yeah. realmente desde o início Uma decisão do realizador a Fazer uma abordagem política Sobre oh, aquilo que Napoleão defendia Que era naquela altura yeah. Era o revigorar dos ideais lá, lá está do iluminismo Porque ele era quase como se fosse um republicano <risos> E instaurou ali quase como se fosse uma monarquia para depois uh, governar através de uma república sim, que sim. nunca se consagrou. João, eu Mas queria só dar aqui um apontamento, se eu puder, o... Desde que, que eu propósito. acho que é, que é muito importante quando falamos deste, deste filme de, do Napoleão e eu já vi o filme há uma semana e, e já ouvi algumas críticas, já li algumas e acho que o filme acaba por ser, se calhar, subvalorizado num aspecto. É que nós estamos a seguir uma narrativa que... Uh, a seleção dos acontecimentos, ou melhor, a história foi criada através de apontamentos e de cartas trocadas entre Napoleão e Josefina. Ou seja, nós não estamos, de facto, a ver uma história, de acordo com os acontecimentos históricos, estamos a ver uma história que foi retirada a partida, ou pelo menos foi influenciada, pelas cartas trocadas. Ou seja, nós estamos a seguir uma, uma história, da perspectiva de Napoleão, em que, pronto enviava as suas cartas à sua amada e ficcionava com uma história que não era a real portanto, desse, desse ponto de vista eu acho que o, vo, o valor artístico do filme acaba por, por subir a partir do momento em que, se, em que nós uh, entendemos que aquela história não é de facto um relato histórico que é mais uma confissão de um imperador que, que, pronto, que faz confissões à sua mulher acho que se torna aqui se calhar um, uma dinâmica muito mais interessante de se pensar e pelo menos de imaginar a história até porque Eu... o, o filme começa desenvolve-se e, e termina não é com relatos daquelas cartas e, e por isso de, dessa perspectiva também acaba se calhar por compensar ou pelo menos justificar aquele tom um bocado esquizofrénico de, 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 no momento uma, é uma pessoa que é muito não sei, é, é muito frágil e depois no outro momento se calhar uma pessoa cá à frente de outras é muito soberano não, não sei, mas eu acho cá então, Eu, por si eu acho
1: que o filme não se, não se propõe a ser uma narrativa poética, termos, Ele propõe-se a ser uma narrativa muito, não, não diria linear porque está sempre a passar momentos e factos, mas uma coisa muito mais direta em cada cena que se propõe, até mesmo ao próprio relacionamento deles, é uma coisa tão direta, ele chega ao quarto e começa a lhe dar, pronto, começam começa logo a, a, a fazer sexo, não né? é? Sim. Tipo, para começar, queria, queria destacar aqui as cenas de sexo no filme. porque Porque eu acho que elas são um bocado jogadas na trama e há ali uma, uma, uma questão de ele, como governante, ter ter que um filho e um herdeiro. Eu acho que isso é uma, é uma questão interessante, mas ela é jogada com cenas de sexo que são simplesmente, na minha opinião, atiradas. Eu acho que até há ali um momento que tenta ser um bocadinho cómico que ele começa a agir quase como um cão. E Sim, começa a e, assim, e é não, mesmo. Não, não, é não, mesmo. Não, não. E, e lá Epa, está, não compreendemos não, qual é a expressão...
0: Cheio corrida o Relay-scort que Scott quis tomar, se era satirizar aquele momento, se era satirizar o personagem ou era realmente uma abordagem realista que ele tinha em relação àquele personagem, não é?
1: Sim, mas, mas tu não passas ter o suficiente sim, com ele concordo. e com ela. Primeiro, para dar importância a essas cartas que referiste, não é? Para dar aquele tom Por exemplo, as últimas palavras dele foram França, Guerra, Penso e, e Juscefinha. Ou seja, ou, ou Armas e Juscefinha. Foi sim uma coisa qualquer okay, mas, mas foi França e Juscefinha de certeza. Ou seja, o é tipo... A última palavra dele é tipo a cena mais importante num quesito de história. E se as cartas compõem essa história, porque é que nós não passamos mais tempo a desenvolver essa relação? Dentro de fatos verídicos ou fatos inventados, fosse o que fosse. Porque cada cena deles é basicamente ou eles a. Se falarem sobre as mesmas questões, desta questão do herdeiro, ou da questão de que ele atraiu ou ela atraiu, ou ele apinar com ela, que é mesmo assim, estás a e Eu acho que esse é o Pronto. grande problema e... do um
0: filme, João, e, e tu falavas, uh, ou, ou ele decide realmente, em verdade, uh, uh, por. Pelas próprias cartas, em realmente fazer yeah. aqui uma declaração poética das cartas, ou então abandona completamente essa realidade e segue para um outro jogo. E aqui o que parece é que ficou no meio de tantas coisas, não é? Ficou no meio de uma declaração poética, no meio de se calhar de salientar uh, acontecimentos históricos e monumentais e até alguns relatos vá, históricos que não são assim tão verdadeiros mas para o público era mais acessível e acaba por nunca haver realmente uma caracterização verdadeira de Napoleão e a meu ver uma caracterização muito fraca daquilo que é o Joaquim Finks que é um excelente ator e acaba por, por ter transmitir aqui um personagem muito pálido muito taciturno,
1: muito melancólico parece que ele está um bocadinho em piloto automático parece que ele não está com vontade de fazer é. o papel foi assim que fez assim. eu senti que ele estava um bocadinho aborrecido por exemplo a Vanessa Kirby Acho que tem um bocadinho mais de presença, mas também acho que não lhe é dado o suficiente para ela conseguir sequer opa, ter, ter essa energia, ser esse pilar, sabes? E eu acho que eles os dois são os pilares do filme, são os Sim. que sustentam a história. Por outro lado, acho que a história não é forte, eles como personagens não foram fortes o suficiente para me fazer importar com a história e quando estivesse a ver cenas de batalha, tudo bem. Tens sempre aquele argumento de uma cena... Uh, Desculpa, isto é uma cena baseada em fatos verídicos. É o que aconteceu e é o que aconteceu é o que lá está. Há coisas que não aconteceram. Por exemplo, o Lombardio ou as pirâmides, mas é o que aconteceu. Mas o que aconteceu, como espectador do filme de drama, da forma como o Ridley Scott o conta, como uma história e não como um documentário, é preciso fazer mais. E ele ele faz tão bem como filmes como o Gladiador, opa, como o The Martian, que são, são trabalhos mais fictícios baseados em... em seja ficção científica Sim, na ciência e tem as coberturas todas históricas e mais alguma um entorno, coisa mas é? nós interessamos-nos Apá. por
0: aquilo que está a ser contado e eu acho que aqui e há, e ficou exemplo, a faltar essa parte da história eu não
1: vi mas eu, eu posso me se estiver enganado mas o Dalas Stool baseia-se em à volta de uma violação certo?
0: O The Last é, é, mas lá está é uma, um apontamento muito conciso sobre uma história que se vai abordar não é aqui o pegar em, em acontecimentos durante 30 anos e tentar adaptá-los de uma perspectiva épica e, e, e lá está é que, se, é, é que se o Ridley Scott começa por adaptar este filme através de um acontecimento sucinto acho que havia muito mais uh, a valorização de pelo menos condensarmos, tanto, uh, condensarmos um, um período pequeno mas pelo menos desenvolver a mentalidade e como este, esta personagem pensava e como é que ele era um gênio porque nós não percebemos que ele é realmente um gênio e de acordo com a história, lá estamos nós a voltar, ele era um gênio, ele era o maior estratega do mundo, ele tinha ideais políticos que eram realmente epá, muito inéditos para a altura e, e tanto é que ele criou um império e nós durante o filme não percebemos que o império foi criado percebemos sim que ele tem ali um, um domina os países, mas epá, para dominar durante 20 anos quase o, ali a Europa toda é porque havia aqui uma estratégia extremamente bem feita, e não delineada. Se isso
1: no filme, não, não te passa para para o teu corpo quando estás a ver sabes? e, e quando passa, que passa também... de uma
0: forma rasa ali naquela batalha de Austerlitz acho que ainda tens ali se calhar um, um apontamento ou outro em que ele faz ali uma incursão através da neve com, com ali com os bombardeios para que os, os cavalos e as pessoas fiquem ali submergidas na água depois então, ataca então, numa queria, frota eu queria falar inferior. um bocadinho sobre
1: essa cena contigo porque essa é a única cena na minha opinião no filme inteiro, que não tem quase 3 horas em que tu consegues perceber o nível de estratégia que existe no no Napoleão como comandante pelo menos quando estudei as invasões francesas sempre foi um destaque daquilo que era o Napoleão o Napoleão vencia contra a imensa gente e ele liderou 61 batalhas como é visto no final do filme e sempre foi um 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 homem que tinha um estrategista exatamente, e o filme na minha opinião a única única vez que nós vemos isso é na batalha de Esterlitz que ele tem diversos posicionamentos ao longo do cargo de batalha e consegue de certa forma afunilar as tropas tropas inimigas para um campo de gelo para os submergir isso isso foi uma cena que eu achei extremamente bem editada extremamente bem bem conduzida e realizada por outro lado acho que o filme como um todo descarta por completo aquilo que é o Napoleão como comandante e como como estrategista tu não vês nunca a forma dele de pensar em relação ao inimigo a forma dele de pá, tirar para a cara tu tens uma cena dele em que ele manda um tratado de paz contra, contra os ingleses e os ingleses ignoram e ele diz Porquê vocês acham que são os maiores só porque têm barcos? E eu parti-me a rir, porque imagina. Mas por um lado, acho que foi uma cena muito fraca a nível de escrita, porque até podia ser engraçado tu teres essa, essa, esse sarcasmo de forma presente ao longo do filme. Sim. Mas o filme, como não sabe o que quer ser e depois ignora este lado que e como eu gostava de ver, tu acabas hum, por não perceber que, se é uma sátira
0: yeah. ou realmente é um retrato realista do que se passou.
1: E essa é exato a pior, e a pena é pena porque é essa Aquilo... cena de Austerlitz é boa essa cena de Austerlitz eu, eu, eu pelo menos acho bem conduzida sim e a nível estético é um, o filme não tem nada é a dizer um... por
0: exemplo há aqui uma criação de uma sátira mas até, até, até nos nos interiores dos palácios nós sentimos que aquilo é realmente bem feito trata-se realmente de um local monumental eu acho que aí não há nada a dizer os planos e os enquadramentos a nível visual o filme não tem nada a apontar até quando eles marcham em em direção à Rússia tu sentes o frio e a caracterização está muito bem feita o problema lá está eu acho que é é o abreviar de muitos acontecimentos que foram feitos e tu acabas por não sentir nem empatizar com um personagem podias nem empatizar mas ao menos ficavas ficavas com aquele sentimento que viste um filme muito grande por exemplo, quando o o Steven Spielberg adaptou eu vou dar aqui um exemplo de uma história verídica ou ou, de alguns filmes que foram adaptados por histórias verídicas o o, o Steven Spielberg adaptou o o, o filme do Lincoln o Abraham Lincoln e é um filme que não tem muitas sequências de batalha e naquilo que é o desenvolvimento emocional do personagem o, o Daniel D. Lewis conseguiu entregar de uma forma Absolutamente interessante yeah, isso, yeah, yeah. isso aqui era o objetivo de, de mostrar o interior de um personagem Através daquelas cartas É para que se fosse por aí Não se começasse ali a ir para, para a Rússia Depois para, para a Inglaterra Depois para o Egito entendes? Yeah. Acho que, yeah, ou, yeah. ou então se, se, era, se era trazer uma, uma vista mais belicista De um uhum. panorama muito mais dinâmico Então adaptava-se aqui uma história mais ao estilo do Art, Mas uh, o filme não é uma coisa nem outra Eu acho que este é o problema Olha, eu do filme queria
1: dizer uma cena Pegaste no Spielberg e acho que é importante nós referirmos que o Stanley Kubrick ele, o último projeto dele um projeto que ele queria fazer era o Napoleão que ele passou décadas a tentar fazer o filme e o filme ia ser feito entretanto o Stanley Kubrick faleceu e os direitos ficaram ao ar o Steven Spielberg no um momento está a adaptar esses guiões e, essas, e esses materiais de estudo do Stanley Kubrick numa minissérie que vai ser feita com HBO ele vai produzir não sei se irá realizar algum dos episódios por outro lado penso que esta história do Napoleão poderá funcionar muito melhor como série um, e, e tenho esperança que o Steven Spielberg traga uma adaptação que pá, já não é a primeira vez que ele pega num script do Stanley Kubrick e o transforma, o primeiro caso foi o AI inteligência artificial originalmente do, Steven, do Stanley Kubrick, depois feito pelo Steven Spielberg portanto, vamos ter em breve, diria lá para 2025, 2026 uma nova adaptação de Napoleão um, eu acho vamos que ter tipo, ainda são... o,
0: o corte do, do realizador deste Napoleão vamos
1: ter é, é, pá, se, se eu vou ver, se não vou ver vai depender da da, pá, da escrita, de, se calhar, do que vier pronto. se toda a gente disser mesmo é, pá, este filme é muito, muito, muito melhor do que o muito original diferente. e aí, aí é uma reconsideração sinal, meu, vir... e o Fernalha vai
0: cá estar para, para recriticar o filme
1: exatamente, exatamente não, para já António é para dar nota, queres dar nota vamos eu, dar uma notinha, é que... estamos,
0: aqui, estamos aqui nas estreias da fornalha, Pronto. temos que dar uma notinha é claro.
1: olha, para mim é um cinco e meio em 10 destaco o valor de produção destaco, destaco a música que não falamos até então, mas achei a música presente e até bastante interessante no filme com aquel, aqueles tons mais macabros porreiros que gostei, mas é um filme que para mim foi aborrecido, muito mal encontrado eu fiquei a ver, já chegava às 2 horas estava sempre a olhar para o relógio António, para mim isso é o pior tipo de filme, portanto, uh, muito desapontado e até preocupado com aquilo que possa ser feito na sequela do Gladiador. Bom, é, é o que eu, é eu
0: não achei a banda sonora nada atraente, achei muito aborrecida, ainda assim é, não eu... acho o filme nada aborrecido, Sabe não olha o telemóvel.
1: É, é, o filme era tão aborrecido para mim que a banda sonora <risos> ser tão esquisita, acabou por me acordar de vez em quando, estás a entender? eu bucejei, eu estou eu a falar sério quase que adormeci em diversas cenas eu, eu não, não me
0: senti adormecido, senti-me se calhar desolado ao ver se calhar a oscilação tão grande entre um sentido de humor e depois uma seriedade brutal Uh, portanto eu acabei por yeah. não compreender realmente se o filme era uma sátira ou não é uh, virá a versão estendida do, do realizador para desmistificar se isto realmente é um bom filme yeah, um é. filme assim assim ou se calhar um filme sem rumo que pode acontecer a ah, estes casos, eu vou, vou, vou terminar Sim, aqui pô. com uma nota 6 em, 6,5 em 10 acho que ainda assim é um filme que vale a vossa atenção vale a pena ainda que Lá está, é mais uma adaptação Fica isso para o último Duel Que é o último filme que o realizador lançou Porque é realmente muito, muito bom
1: Based on a true story The Last Duel Sets a new standard It's intelligent and genuinely daring
0: I will not be silent
1: Jodie Comer makes her mark Holding the screen with a calm fire It's a cinematic experience That settles for nothing less than greatness António, nós hoje estamos aqui quisemos trazer o um Napoleão e quisemos trazer algumas recomendações porque nós temos feito as críticas de Harry Potter, mas também não temos dito assim, algumas opiniões daquilo que temos Sim. visto, consumido ao longo destes últimos mês dois meses, outubro em Bem, então trouxemos cada um algumas recomendações. Dá para passar a batata ali o António para trazer a primeira recomendação. Então, olha,
0: eu vou, vou, vou já despechar dois filmes. O primeiro é um filme que eu vi há algum tempo, tu já fizeste crítica, e vinha só dar aqui um apontamento sobre o que eu achei de Killers of the Flower Moon, do nosso mestre Scorsese. É um filme, João, que eu achei interessantíssimo do ponto de vista de remontar ali a uma época dos Estados Unidos relativamente recente, em que existe ali quase como se fosse um um resgatar ou um usurpar do do, do homem branco em relação àquilo que é os povos nativos americanos, num tempo em que existe ali o implodimento do do petróleo e e, e num momento em que se começam a formar os primeiros gangsters, vai, eu diria, americanos, e claro, temos o Scorsese a trazer aquilo que ele faz melhor, recontar uma história sobre máfia, sobre intrigas, sobre coisas mesquinhas e que ao longo do tempo, e o filme faz por horas e 40 valerem cada segundo porque a história é demorada mas é progressiva e trazem ali uma história com o um background do ressurgimento do FBI ancorada em duas atuações tanto do Danilo de, de de como do DiCaprio e também ajuda-me aqui na, Lily e li, que são, são soberbas é. e eu fiquei saído da sessão por um lado muito triste porque acho que é uma história muito pesada porque foi, foi tamanha uh, não, não sei... usurpação foi foi também a toxicidade daqueles homens que eu fiquei repugnado mas ao mesmo tempo a frieza e e a forma como se remonta ali a uma história naquela época achei achei brutal e acho que é um grande filme do Scorsese, mais um lá está daqui a pouco tempo teremos que fazer uma retrospectiva se calhar sobre sobre este grande realizador João, eu vou-te passar aqui a batata agora porque eu ainda tenho tenho dois filmes eu eu falei do Killers of the Flower muito só só para despechar aqui este tópico porque acho que também deveria aqui mencionar um filme
1: do nosso mestre eu, eu queria então trazer aqui um pequeno destaque para um filme chamado Past Lives, que na minha opinião entrou logo no modo vinho o top 3 dos melhores filmes que eu vi do ano. é um filme extremamente quente e, e que ficou muito querido ao meu coração, é um filme realizado pela Salim Song, naquela que é a sua estreia como realizadora filme distribuído e produzido pela A24 e é um dos destaques que na minha opinião vai acabar por aparecer espero eu, naquilo que são os Oscars de melhor filme, nas premiações Pá, nós temos aqui um filme que se baseia numa história de amor, uma história de amor desencontrado, naquilo que é um casal de amigos adolescentes que sempre gostaram muito um do outro e um deles emigrou. Um, um vivia um, um vivia fora, no, na, na China. Penso, olha, se eu estiver a dizer China e for mal, eu peço imensa desculpa, mas eu acho que era na China ou na Coreia, Pá, já não sei. Mas, mas pronto, era um país asiático. Não, não, não me matem, tá? Um, mas. Mas pronto, a, a, a miúda foi para Nova Iorque para ser escritor e ela ficou lá e num determinado momento da vida deles, eles voltaram a encontrar-se assim a nível de redes sociais e ficaram muito próximos, muito próximos até que se separaram e nunca se voltaram a encontrar. Entretanto, ela casa-se com alguém e ele uh, continua a viver e é um médico e não sei o Mas a forma como nós, pelo menos eu como imigrante e, e várias pessoas conseguem conectar o filme dessa forma é tu Bah, percebes que estás num outro momento da tua vida que não queres voltar àquela pessoa ou, ou, ou no meu caso por exemplo ou àquele lugar para, como, como objetivo estás a entender? mas um, o nível de saudade e de portas não fechadas que foram deixadas para trás é algo que o filme deixa, deixa mesmo presente e é daqueles filmes que monta, 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 monta e que de forma muito simples no final Dá-te um ataque emocional que tu opa, é simples, mesmo escrito de maneira muito querida, muito, mas, mas emociona. E eu acho que é um filme que, apesar de não ser um filme de grandes eventos, é um filme extremamente bem, bem. excelentes performances, uma excelente música. A cinematografia é das melhores do ano, apesar de muito, se calhar à primeira vista, simples, mas assim muito naturalista, estás a ver? E adoras. Toca ali no coração, fica o coração como... cheio como eu acho que é um filme que convida as tuas experiências para informar aquilo que a história traz sejas tu um imigrante ou simplesmente tens um amor que perdeste há muito tempo e nunca conseguiste, sei lá, fechar as coisas da melhor forma, pá, acho que é um filme que diz muito a muita gente, portanto, na minha opinião é top 3 do ano, pode ser que fique, pode ser que não fique, depois a gente daqui a uns tempos a fazer um vídeo sobre isso mas sim, malta, passo Lives, filme espetacular, vejam acho que já se vale em setembro. eu e tu tá? já falámos sobre o filme algumas vezes
0: aliás o João quando acabou de ver o filme disse Tony, está uh, tá na hora, tens que ver o filme eu meti na minha watchlist e é quando tiver, quando tiver tempo vou, vou ver porque acho que é um filme que eu vou gostar muito uh, assim à medida naturalista é. como, eu, como eu gosto e acho que é um filme João, que vale a pena, até porque eu tenho ouvido muita malta uh, a recomendar-me e passo aqui nas checklists
1: Feel Childhood
0: sweethearts reconnect only to realize they were meant for each other.
1: He was just this kid
0: in my head. I think I just missed him. Did he miss you? This is my life. This is where I'm supposed to be. Want you to stay.
1: Qual é o teu próximo António?
0: Eu, eu acho que deveria ter começado com este porque eu trago-te um filme que eu vi há bem pouco tempo mas que é um filme conhecidíssimo também do infame realizador Ridley Scott estou a falar do gangster americano então... Tu
1: sabes que eu não tenho noção completamente eu já vi esse filme obviamente mas eu não. Eu, sabes quem é que marca nesse filme? É o Denzel, não é o Ridley? <risos> pois é, <exatamente. risos> eu, pois eu é a colaboração entre é um o Denzel e o Russell Crowe não é? É, eu esqueço-me que esse filme é do Ridley Scott porque eu penso no, no Denzel primeiro antes do Ridley. E que Ridley acaba por ser
0: tempo. mais uma acrescentar à lista infinita para de 60 projetos que é. o homem tem, mas que este, que este é bom. Este é bom ou não?
1: Este é bom, é bom. É. Aquela este cena é bom. inicial do café espetacular, espetacular. Não, Este filme é espetacular. E
0: lá está, João. É uma recriação também histórica de um personagem que realmente esteve lá presente de alma, numa visão muito mais sanguinária sobre um grande mafioso americano um dos maiores, Frank Lucas, numa situação em que, lá está aqui a minha veia de gostar de história, n- n- numa situação penosa para os Estados Unidos, numa época em que existe ali um implodimento da toxicodependência a nível mundial e que o Frank Lucas vê ali uma saída para explorar financeiramente, financeiramente o seu negócio. Ele já controlava ali parcelas da droga, mas ele vai, vai importar a droga realmente da Ásia, que era onde estava o seu o exército americano ali na, na guerra do Vietnã e consegue importar de lá, através ali de um, de um, de um agendramento, de um, de um plano a nível de máfia com, com, o próprio, com a própria militância, com os militares dos Estados Unidos e consegue então importar de uma forma barata mas uma droga muito mais potente e muito mais poderosa e muito mais viciante para ele e que rendeu uma fortuna, e ele acaba por, acaba por haver esta, esta reconstrução histórica de, um, de uma é ascensão. É o precursor
1: do Walter White, António. Exatamente, é, é o precursor o do Walter
0: White. É aqui uma história de, de descoberta, Da de ascensão e de declínio também, porque temos o declínio. É. Ah, por do outro lado, e da outra atmosfera, temos a investigação do Russell Crowe que protagoniza precisamente a renovação do sistema federal dos Estados Unidos, para, para que se pudesse, no fundo, limpar não só as ruas, mas limpar a imagem do, dos Estados Unidos que atravessava ali um momento de um sistema completamente corrompido, seja pelas cadeias policiais, em que havia quase mais polícias corruptos do que, que polícias honestos, e uma sociedade onde, onde estes gangsters mandavam não só na comunidade, mas travasava já, para outros patamares da sociedade que que era uma coisa absurda, lá está é uma coisa que o o Napoleão não faz mas que aqui há quase como se fosse e o Ridley Scott consegue incutir isso uma consciência cultural de que apesar daqueles gangsters serem os grandes reis da droga e do extermínio eles são também importantes para, para a sua comunidade Tão importantes, aliás, que merecem sentar-se nos melhores lugares daquilo que no filme é denominado e também no, ficou no imaginário comum a, a luta do século entre o Mohamed Ali e o, e o Fraser eu acho que a forma como, como o Denzel Washington consegue transmitir aqui uma frieza, uma obstinação para aquele personagem e, e, e de, certa, de certa forma, quase como yeah, se fosse yeah. uma elegância yeah. e, e, um, e um orgulho por esta profissão, tornam este filme muito, muito especial e, e portanto, gangster americano vale muito, muito a pena. Of This is my home. My Frank Lewis não run from de This is
1: é Olha António, uh, entre as outras, tem mais duas comemorações para dar. Uma delas é o vencedor da palma de ouro deste ano do festival de cinema de Cannes, que é o Anatomia of Fall, realizado pelo Justin Triette. é um filme que é um filme longo, tem quase 3 horas. É uma produção francesa, maioritariamente falada na língua inglesa. O filme navega ali entre o francês e o inglês. Já agora, era uma coisa que eu não me ensinei no Napoleão, mas que eu não gostei nada: é que toda a gente fala inglês e nem sequer tem destaque francês. Nem sequer houve esse esforço para pôr o destaque, mas pronto, isso já eu vou. João, se bem que a nível
0: histórico, o Napoleão nem era francês, ele era ali da da ilha de Corsica. Que, que fica ali Mas, o, Lá está, é como quando ele fala. Aliás, ele falava, ele falava melhor italiano do que francês e as pessoas até gozavam com ele por falar francês. Pronto, mas olha,
1: é italiano, <risos> não é inglês. Só para dizer isso Mas acaba por <risos> é mas a,
0: a, Deixa-me só dizer uma coisa, mas acaba por ser interessante porque precisamente ele não falar bem francês era um motivo das suas inseguranças. e Isto, isto é verdade.
1: Pronto, mas isso é ele, né? Quando toda a gente está à volta dele é francesa e, não, e, fala, e fala inglês e depois tu tens ali uma cena à solta no filme em que duas personagens dizem duas falas em francês, Exato. parece que o filme não sabe bem mas tu vês pronto. um personagem
0: que é inseguro e tu nem percebes onde é que vêm algumas inseguranças mas pronto, aí está o motivo das inseguranças dele ele era tão criticado por não falar bem francês pronto, era, está aí yeah, uma das mas inseguranças
1: isso. mas pronto, isso, isso não ficou claro no filme, mas pronto não não, fi, não ficou <risos> é, nada claro e deveria ter é sido captado tu te dá razão yeah. Yeah. mas olha, enfim, esse Anatomy para Fall é um filme extremamente simples, baseia-se numa escritora, casada com um escritor e no começo do filme o o escritor morre e a mulher está em casa mas o filho está fora de casa e o filme baseia-se num num caso de tribunal no qual tu não sabes quem é que matou o marido o filme todo não sabes se foi a protagonista e e, talvez nunca chegues a saber e eu acho extremamente interessante como o filme joga com a perspectiva de tu achar será que ela matou? Será que ela não matou? Estes jogos de valor e jogos de, de justiça que nós fazemos a maneira como avaliamos as pessoas através De casos de tribunais que são públicos, no caso desta escritora, um caso que é posto a nível público. Um exemplo que nós tivemos, se calhar mais a nível do cinema, recentemente foi Amber Heard e Johnny Depp, e nós fizemos todos os juízes de valor sobre quem era culpado, quem não era culpado. Sendo que, muito honestamente, até hoje, não há forma de saber o que aconteceu dentro daquela casa a não ser entre eles os dois, não é verdade? Pronto. Ainda que haja factos para coisas e X objetivos. Aquilo que o filme apresenta de forma muito, muito ambígua, mas extremamente interessante, são diálogos e diálogos e diálogos e discussões em tribunal, com performances espetaculares e uma direção quase ali inspirada naquilo que eu acho que é uma das melhores trilogias da Sete e que é a trilogia das três cores de um realizador polaco, que não me peças para repetir o nome, porque eu não consigo dizer... Ele, às vezes a câmera move-se assim com um 360, meio maluco como se fosse quase câmera na mão e do nada está ali num plano na cara da mulher durante 15 minutos é um filme extremamente fascinante, com um diálogo incrível, ambíguo, mas vale a pena, não sei se vai estar presente em premiações fora, mas João, ganha repete um palador faz favor para ir para a
0: malta e para mim também eu... repete o só o filme nome chama-se
1: ver. Anatomy of a Fall é muito muito bom, vejam se tiverem, acho que vai sair no movie eventualmente tanto, é, aqui é um independentes. Yeah. António, força. Para o Eu venho formação. aqui com
0: a, minha última, com a minha última manifestação de sugestão, quem sabe, um filme clássico do cinema, é. vou falar sobre o voando sobre o ninho de cucos, por acaso não. Tu já viste o voando Bom sobre filme. o ninho de cucos? Já já vi, já
1: vi. Foi Eu um vi há bem pouco, pouco tempo.
0: tempo. Exatamente, eu tenho aqui feito uma retrospectiva de clássicos. Tenho aqui alguns por, por completar aqui no IMDB. E, e, e lá no top, no top 10 ou tipo top 15, faltava-me aqui este Voando sobre o um Ninho de Kugos. É o filme do Milos, Milos Forman. Uh, estou correto, acho que é o Milos Forman, o realizador. E que traz a pá, é eu tenho que dizer isto: é mágica a atuação do Jack Nicholson, que é, que é quase como se fosse um rebelde, não é? Um rebelde que foge ali do sistema aprisionado, ele recebe ali uma sentença e. Pronto, argumenta que ele é um maluco que que não está bem mentalmente (risos) e então é instituído ali para para uma ala psiquiátrica ou para um hospital. Ele vai para um hospício, na verdade, em que acaba por descobrir que os trabalhadores são mais malucos do do que os próprios pacientes. E e no fundo isto é uma grande... Há aqui uma grande metáfora. Há uma grande metáfora em relação a uma personagem que é muito leviana. É uma personagem que tem ali um espírito muito engraçado que traz todas as pessoas para a frente mas que desafia alguns métodos destes trabalhadores e que lá está, aqui está a a metáfora no no desafiar dos métodos aplicados por um Estado que que, que que se intitula como se fosse democrático vem realmente a contramoeda que é, tu estás aqui a mover ondas não podes estar a mover ondas porque isto está tudo pacífico ou seja, quando tu fazes aqui a demobilização das ondas cai tudo em cima e então tu não és realmente livre e pronto, e é um filme que, que fala sobre isto mas numa interpretação que acho que é mágica através dali de uma reunião de, de atores que parecem mortos, vivos e que através do... Do, do invadir daquele personagem para aquele hospital, ganham todos uma vida espetacular, numa história muito yeah. simples se calhar está tá um bocadinho datado mas acho que ainda tem aquela paixão do cinema em que é um cinema sobretudo didático que tenta passar uma mensagem que não é, que é muito forte, que não é nada suave, mas que n- nem por isso deixa de ser mágico e eu fico aqui a recomendação voando sobre o Ninho de Cucos, acho que é um filme de, de 1980 e, e que se mantém ainda atual de certa forma porque é um filme que eu gostei muito e estou aqui por falar dele yeah portanto uh, ficou comigo gostei bastante de voando sobre o um Ninho de Cucos João, daí a tua dica
1: a minha última a minha última recomendação fica no, no, na série do Hunger Games como um todo uh, eu tive o prazer este mês, eu sou um grande fã de Hunger Games e uh, eu tive o prazer este mês de ler o livro da antes antes do lançamento do novo filme e eu fiquei extremamente estupefacto porque, quando li os, os livros na altura que os santos estavam a sair e vi os santos na altura, já gostava muito deles. Mas eu li estes livros quando tinha 14 anos, sabes, António? Já foi quase há 9 anos e eu pá, já, já cresci um bocadinho. E, e sempre e olhava para trás às vezes e pensava, pá, não vou ver já, vou ver daqui a uns tempos. Sempre achei que, apesar de ser uma série para jovens adolescentes, que não era como o Divergente, não era como o Twilight, era uma série de jovens adolescentes que, na minha opinião, sempre teve. Uma perspectiva política, uma perspectiva sobre ditadura e sobre como nós sim, manipulamos sim, sim. uma sociedade para tentar arranjar métodos e artifícios, e depois como nós, como sociedade, conseguimos de certa forma rebelar contra essa instituição. Eu acho uma história extremamente poderosa. Os filmes, de certa forma, sendo mais velho e entendendo mais de política, e é pá. Acabam por retratar ali um pedaço social interessante, é verdade. Sinceramente, não só filmes muito bons, mas os primeiros quatro, estes estes baseados na trilogia original. Mas achei, sinceramente, das melhores adaptações a nível livro para filme que eu já vi para o cinema. Acho filmes muito poderosos e que até hoje melhoraram todos para mim. Acho o segundo filme em específico espetacular e que Especialmente para um público infantil-juvenil,
0: eu acho que ganha muito também por isso.
1: Olha, é para o público infantil juvenil de facto É por isso mesmo Mas eu sinceramente considero que 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 sejam filmes Para para adultos Tens a licença, uma sensação de um filme Que não é completamente frenético A ação é muitas vezes reservada mesmo Para a parte final E nota-se aqui também uma marca de um realizador Que é o Francis Lawrence Que consegue ter um estilo muito pautado e vibrante Mas que ao mesmo tempo perde tempo ali com as personagens em planos abertos, ele gosta muito de filmar com lentes assim wide open, muito presente também nesta prequela do Ballad of Songbirds and Snakes, que António, a meu ver, é um grande destaque. Como filme acaba por retirar alguns dos momentos do livro que eu pessoalmente achei mais interessantes, eu terminei de ler o livro duas horas antes de ver o filme ao cinema, ou seja, estava mesmo com o livro fresco antes de entrar, portanto, foi uma coisa que dificultou um bocadinho a minha experiência, eu tive que ver o filme mais uma vez e, e separar as coisas e são ambas obras muito vibrantes, é um filme que, como nós estamos a, a voltar ali para, para os inícios dos tempos daquilo que eram os Hunger Games, ali com o Presidente Snow, ainda não, o vilão da história, Há ali uma personagem que hum. nós viemos a descobrir que ele na verdade era pobre e que teve que lutar para chegar ao topo, okay, pá, temos eu deixei ali um, um back, filme sobre como uma mecânica diferente apesar de nós estarmos a mais era mesmo isso que eu te ia perguntar como... João
0: se existe aqui essa interligação em tu perceberes ah. melhor alguns detalhes que ficaram por contar né? sim tu percebes ah, agora muita coisa não. e isso eu é acho
1: que aquilo que na minha opinião é extremamente fascinante é a discussão de nós como seres humanos como nós nos conseguimos tornar em animais maus tanto fora como dentro de uma arena termos e como o um mundo pós-guerra, que é o mundo do Hunger Games consegue funcionar como uma arena e como nós como humanos conseguimos dessa forma destruir-nos a nós mesmos quando postos em situações extremamente absurdas e violentas eu e acho que isso é o mais interessante do Hunger Games personagens... que acabas por revelar
0: o próprio espírito Sim. humano lá no fundo, não é? é. na nossa essência Exato. se houvesse um, um, aqui um, um apocalipse e as pessoas tivessem mesmo que sobreviver aplicando métodos não, não, não tão bons assim como é que nos iríamos chafar e acho que é um bom retrato dessa essência do nós
1: temos aqui um livro literalmente pós-guerra, nós estamos aqui 10 anos depois da primeira guerra entre Distrito e Capitólio e é tudo e volto nestes 10 a décima edição do Hunger Games na qual o, o Presidente Snow ele é um estudante do Capitólio e ele tem um tributo a cargo dele como um mentor, ele é o mentor desse novo tributo, interpretado pela Rachel Zegler que é uma atriz jovem que teve no West Side Story do Steven Spielberg um, pá, e sinceramente acho extremamente Incrível como a personagem dela é uma, uma cantora e o filme tem uma perspectiva às vezes bastante musical que dá uma, um, um e uma história diferente à saga. Uma, uma espécie de romance quase shakespeariano que anda ali pelo meio. Não é nunca, nunca clichê, nunca assim muito forçado, sabes? nunca me pareceu como era muitas vezes em filmes divergentes. Epá, e eu acho que fiquei, fiquei extremamente apaixonado pela banda sonora, pelos visuais do filme que são muito interessantes. Nós temos ali Viola Davis, Peter Dinklage, um, como com cast de, de suporte, a dar performances um bocadinho over the top, mas que têm aquele caráter de ator forte, estás a ver, a suportar dois protagonistas incríveis, tanto na Rachel Zegler como no Tom Blythe, que é um dos seus primeiros papéis a interpretar aqui o presidente Snow. O final... É um bocado ambíguo, mas o que eu gosto mais nesta saga e o que a mim me dá alguma segurança com os produtores é que eles me disseram a mim, mim, não ao público, que eles só fazem filmes se a a escritora de facto tiver mais alguma coisa a contar. É uma história que fecha, não é um franchise que está a começar outra vez. Eles fizeram este filme como um filme, como o livro foi há 3 anos atrás, a escritora nunca mais voltou a pegar nada. E eu acho isso uma das coisas mais um, fortes desta saga, que é uma saga que quando vem é porque tem alguma coisa a ser dita e não porque é imposta pelo sucesso milenário que esta saga fez no passado. Portanto, isso para mim é um ponto, um ponto grande a nível do Hunger Games e esta é a minha última recomendação. Do, bendito do Bendito,
0: João. Bem Eu ia-te perguntar só mais uma coisa. Eu... Gostava de Hunger Games, não era fã como tu Tu o leste E te perguntar, agora que, que estou a falar vem duas perguntas Primeiro tudo, o que é que tu esperas Até porque eu sei que isto é uma das tuas sagas uh, que, que mais gostas O que é que tu esperas desta nova série que vai ser transmitida Pela Disney Plus sobre o Percy Jackson, eu sei que não tem nada a ver com Hunger Games primeiro essa era a minha pergunta e ia-te perguntar o que é que tu andas a ver, se andas a ver alguma série para para no teu dia-a-dia quando estás ali a tomar o teu pequeno almoço o que é que tu vês, só para dar aqui mais alguns vislumbres à malta
1: Olha, eu sou o Percy Jackson, assim de forma rápida estou muito entusiasmado eu vi imensas reações positivas em relação àquilo que foi mostrado na CCXP no no Brasil, na Comic Con eu acho que os atores foram muito bem escolhidos Pá, a minha, a minha única. A minha única. Não há problema, mas que calhar preocupação é que tenha aquele formato de série tipo estilo mandaloriano, episódios de 25, 30 minutos. Mas vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Já, tá, é uma série plus.
0: Em termos de série e série, tens 20 minutos e depois 10 minutos são dos créditos.
1: Não, mas imaginem, aquilo que eu quero dizer <risos> é que eu vendo o trailer do Paris Jackson, acho que a adaptação é finalmente fiel e que o espírito dos livros lá está lá. E isso para <risos> mim é o mais importante. Por outro lado, a nível visual. Vejo muito aquilo que é o que livro recebe. que, é que muito, Nós já Vejo muito uma aqui coisa que vezes. se calhar não é tão interessante Mas estou com para grande expectativa, sou grande fã dos livros Portanto, vamos ver o que é que vai calhar Em relação à série, eu recentemente terminei Gen V Que é o spin-off dos The Boys E mais uma vez, pá, achava que ia ser uma prequel, um spin-off Que ia estar a ser só feita porque ia ser feita E até me chateou um bocadinho Porque o The Boys vem sempre com aquela crítica geral a a produção Sempre. em massa e não sei o que mas eles próprios têm um spin-off e estão agora a produzir outro spin-off, ou seja eles próprios estão a fazer aquilo que criticam mas por outro lado vieram com uma série que está aqui quase como uma quarta temporada do The Boys e aquilo que eles trazem é extremamente entertaining e, e bem escrita eu não quero alongar muito mas eu acho que aquilo que é feito na série vale a pena, não é tão boa como The Boys mas também não fica a canto e eu acho que é isso que os spin-offs devem ser Assis-se.
0: Welcome to Godolkin University. 1965. Godolkin is a safe space for you to thrive.
1: Antonio, tu tens alguma coisa que tenhas andado a ver ou, ou eu, é que... eu vim
0: aqui com duas séries, Eu ando a rever, na verdade, uma série e ando a tentar continuar uma série que eu deixei ali por meio. Eu ando a ver nos meus, nos meus vá. No meu dia-a-dia, enquanto tomo ali o pequeno almoço ou quando faço algumas viagens ali de, de comboio, meto numa telemóvel ando a ver Seinfeld, que é uma série que epá, eu já não via se calhar há dois anos e, e que tentei retomar. para para, desta vez realmente tomar ali a bom porto acabar a série acho que é uma uma série que lá está é uma sitcom em que nós nos conseguimos compatibilizar com aqueles personagens e ao longo do tempo quanto mais episódios vemos mais ficamos entrosados com aquela história e aqueles personagens acabam por se tornar um bocadinho pedacinhos das nossas vidas e eu acho que Seinfeld só o início não me trazia isso já me começa a trazer porque eu já sinto falta quando não vejo um episódio portanto acho que é uma série que também consegue trazer esse conforto Através, se calhar, do, de uma escrita Muito interessante eu, eu acho que Seinfeld tem realmente uma escrita muito interessante Se calhar não é tão emocional como Friends Ou I Match Our Mother, mas por outro lado Tem outras sacadas que eu acho, que agora que sou mais velho Muito fixe acho mesmo aquele engraçado dia, daqueles... né? Sim, yeah. Aqueles episódios S- São interessantes, é mesmo do dia a dia Tu pensas que quando refletes sobre aquele episódio Isto acontece, há, há, há realmente Coisas que acontecem assim e é, yeah. e é muito engraçado E agora, ando a rever com a minha namorada Guerra dos Tronos Olha só, estamos na temporada Estás 6
1: 6. Ah, melhor, melhor temporada. E estou melhor na temporada, temporada
0: 6, episódio 9. Vou começar a ver o novo Olha, vou acabar quando acabar o episódio. Vou acabar agora. Vou ver o 9 e tentar acabar a temporada. Portanto, não lhe digas, mas vamos ver a Batalha dos Bastardos.
1: Ah, é provavelmente top 3 dos melhores episódios da, da série, né? Top, top 3. O que é que achas para... já agora? Só a perguntar. A tua opinião mudou em relação a qual é a melhor temporada para já? Porque, por exemplo, Sim. a mim fica sempre entre a quarta e a sexta é, a, minha, que é que a minha
0: opinião mudou um bocadinho porque quanto mais eu vejo quanto mais episódios vejo percebo realmente a preciosidade daquela primeira temporada em conseguir sedimentar conceitos em, em implementar uma história de raiz em, na criação do mundo na, é. naquilo que é a organização das famílias no próprio imaginário geográfico que
1: é uma coisa geográfico. que muitas séries passam à
0: frente hoje em dia não é? passam à frente é. e faz faz tanta diferença junto, tanta diferença porque tu acabas yeah. a primeira temporada, ainda que tu penses que, que a história não avança, a história avança tanto porque tu percebes realmente sobre aquilo que é aquele mundo é um, um mundo sobre yeah. pessoas de fases tridimensionais em que existe casas do bem casas do mal mas casas do bem e casas do mal são todas as casas porque aquelas pessoas são boas e más e más e boas e é uma história yeah, extra- yeah. extraordinária sim, sim. uma fantasia de high profile, é, é mesmo uma fantasia genial e Gilmer. olha Tu, tu não tens noção, eu para convencer a Margarida a ver esta série tive que aqui bater pera, bater pera, bater pera, até que por fim ela cedeu, cedeu e está tá completamente, tá completamente deslumbrada. Com a minha namorada é, é difícil porque é, ela já é levou um spoiler muito...
1: de quase tudo, não de mim, pois. mas ela já levou spoiler de quase tudo, então não me dá tanta vontade, mas ela gosta de Casa do Dragão, portanto vamos ver, pode ser que um dia... É exatamente, eu comecei maravilha. com
0: Casa do Dragão com, com, com a Margarida e pronto já, já, já estamos a ver Guerra dos Tronos então, mas como ela também já não agora, se importa tem, muito com o players viu o trailer, também foi exibido na, na, na Comic Con e que João, estamos aqui com calma com calma, mas estamos a chegar estamos a chegar à segunda temporada ah, de Casa sim, do Dragão sim. que vamos comentar aqui na fornalha e aproveito também para fazer o patrocínio já falámos sobre Guerra dos Tronos ali nos programas jurássicos da fornalha só em versão de... e sobre
1: a primeira temporada de Casa do
0: Dragão exatamente, e sobre a primeira temporada de Casa do Dragão que foi boa, não foi excelente, mas foi boa sim,
1: Sim. Foi foi boa foi melhor que Rings of Power Sim, é verdade.
0: Tirando, tirando os dois primeiros episódios <risos> de, de Rings of Power, é verdade. <risos>
1: custa dizer que é verdade, mas custa, mas, custa é. Dizer, mas que é verdade. Pode ser que a segunda verdade. temporada seja melhor, né? pode ser que a segunda temporada de Rings of Power seja melhor. Estou aqui Hoje. um bocado
0: reticente, já não ouço nada da série há longínquos anos.
1: Ela está filmada, vamos ver agora. Né? É agora é, tu vai é, António, olha. É. <risos> Ficou aqui um episódio diferente, mais um apanhado, um destaque de Napoleão, uns apanhados aqui uma ali. Uma conversazinha, uma conversazinha de, uma conversazinha de
0: relaxamento aqui na fornalha.
1: É. Exatamente. De vez em quando a gente vai trazendo uns episódios assim, quando quisermos fazer uma amálgama de coisas que tivemos a ver. O próximo episódio Sim. vai ser o um episódio da Ordem da Fénix, a gente... Pá, vamos fechar, vai ser um episódio importante. o Natal. Vamos, vamos continuar o Natal, filminho de Natal, portanto, malta, aguardem, aguardem para o próximo episódio comentem, partilhem o nosso vídeo também o concurso o like, e o giveaway que nós temos e aí e subscrevam o canal nós temos aí um giveaway, a gente ainda não partilhou mas vamos deixar agora logo depois este episódio e espero que vocês que participem porque o prémio é bacana então bacana, é bacana, tá? Principalmente é, bacana, é, bacana. é muito, muito bacana
0: Vá, malta, um grande abraço, ficam Vá. aqui as nossas despedidas solto ao DJ e
1: Sou <risos>